0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2014年6月9日，河北省南皮县一个村庄的村民纷纷赶到村边的玉米地，这里的一口机井吸引了全村男女老少的目光。虽然他们中很多人都不清楚这里究竟发生了什么，但是沧州市的消防官兵和南皮警方已经将机井团团围住，开始了紧锣密鼓的打捞。答案似乎很快就会揭晓。这是一个深达十余米的灌溉机井，但是井口也就半米多宽，想要一下子完成打捞，并不是一件容易的事经历了一个多小时的持续打捞，警方从井底打捞起了一具尸体。这个意外的发现很快就震惊了整个县城，但是比当地警方更关注这个消息的却是90公里以外的山东省德州警方。2014年5月4日晚上8点多钟，五一小长假刚过，城区里休闲聚会的气氛还未散去。然而，一个突如而来的报警电话却让德州公安分局的刑警们坐立不安。报案人称，一对年约50多岁的老两口突然与家人失去了联系。老两口住在城郊的一个新建的小区里。当民警来到他们家时，不祥的预兆出现在门口，因为门口出现了血迹。警方赶紧找来了开锁公司。房门打开的瞬间，一股血腥之气扑面而来。客厅已经被翻动得乱七八糟。从门口放眼望去，血迹随处可见。惨烈的状况让民警不寒而栗。客厅的地面上，一趟拖拽状的血迹指向了南侧的阳台。在这个阴暗的空间里，窗台上的花盆碎了一地，一名妇女赤裸地倒在血泊中。她正是这个房子的女主人丽娟。让警方不忍直视的是，丽娟的身上布满了伤口。发现丽娟后，民警的疑问马上集中到了客厅里的那台轮椅上。报案人称，丽娟和老伴刘强都是锅炉厂的退休职工，刘强曾在工作中受过伤，这台轮椅就是他的代步工具。那刘强又去了哪里？进入房间后，民警发现另外两个卧室的状况更加混乱，柜门、抽屉都被打开，衣服、杂物被丢的到处都是，房间内已经毫无立足之地。不过引起民警重点关注的是西侧卧室的床，床上有喷溅的血迹，床垫明显被人向衣柜的方向挪动过，床和衣柜之间有一个八十公分的缝隙。上面堆满了杂物。当警方把杂物清理出来以后，在这里发现了男性死者的尸体。与家人失去联系的老两口，居然在家中双双遇害。发现两名死者后，民警开始对现场展开更为深入的勘查。犯罪的原因、嫌疑人的动机、嫌疑人可能留下的痕迹，民警希望通过勘查找到线索。然而，在这凌乱的房间里，该如何理出头绪？客厅中摆放相对整齐的茶几，首先引起了民警们的注意。茶几上摆放唯一不协调的是一瓶开盖的一斤二两装的白酒，还剩下三两左右。它的摆放位置有些反常，不像是男被害人喝的，而且瓶子上沾染了血迹。这瓶酒是哪里来的？为什么会出现在这里？在西边的卧室，民警找到了同样品牌的酒盒，能装两瓶酒的酒盒里只剩下了一瓶酒。据此，民警断定这瓶酒是受害人家里的，而且是嫌疑人作案后自己喝掉的，因为这个酒瓶上有血迹，案发之前是不可能有血迹的，也就是说，嫌疑人作案后喝掉了将近一斤的酒。他当时情绪是处于一种失控的、比较疯狂的状态，嫌疑人疯狂的痕迹从现场混乱的状态中可见一斑。他不但在房间内进行了大面积的翻动，而且进行了一定程度的破坏。最值得揣测的是，他作案后拆除了煤气的报警装置，剪断煤气管道，说明嫌疑人曾想通过煤气爆炸破坏现场或者自杀。但最终放弃，并打开了窗户。嫌疑人种种异常的举动很难解读，现场中太多的困惑与矛盾纠缠在一起。嫌疑人会是什么样的人？究竟是什么原因造成了如此惨烈的案件呢？五月四日，这起残忍的凶杀案震动了整个德州公安分局。当天晚上勘查就持续了五个小时，除了指纹、脚印外。民警对地面上滴落的血迹给予格外的关注。警方根据血迹滴落的面积、区域分析，应该是犯罪分子留下的。嫌疑人或许是在与受害者搏斗的过程中受了伤。不过，民警们发现，房间内虽然凌乱不堪，但是门窗都是完好无损，没有暴力破坏的迹象。嫌疑人是如何进入现场的呢？警方推测，嫌疑人应该和死者认识，和平进入现场。民警将提取到的检材全部送到德州市公安局进行了 DNA 检验，寻找第三人的痕迹物证。同时，案件的调查工作也在紧锣密鼓的展开。经调查，死者丽娟和丈夫刘强从锅炉厂退休多年，社会关系简单。但是两个月前，一向平静无事的老两口突然拨打了报警电话。3月6日晚上9点多，德城区的一个派出所民警董阳在接警后，第一时间赶到了丽娟和刘强的家里。刘强告诉民警，刚才有人在咣咣的砸他家的门，把老两口吓坏了，但没敢去开门，也没敢去看猫眼。老两口为什么无缘无故被人骚扰？民警董阳继续刨根问底，但是他俩的口气突然变得含糊不清。最后，刘强说：“那应该是他的一个朋友，这个朋友名叫王刚。原来呀、啊，王刚是一直从事废品收购，与锅炉厂联系很多。刘强夫妇就是在锅炉厂认识的王刚。”那么，刘强夫妇和王刚又有什么过节呢？让民警董阳不解的是，说起王刚，刘强夫妇突然变得顾虑重重。老两口最后表示，说也不确定到底是不是王刚，也不想让派出所出面去找王刚去。对于王刚，老两口为什么欲言又止？王刚和老两口的遇害到底有没有关系？无独有偶。在民警对死者社会关系进行调查的时候，王刚这个名字再次进入了警方的视线。死者在之前曾经对他弟弟说过：“如果他出什么问题，肯定就是这个王刚干的。”案发后第二天，痕迹物证的检验也有了结果。民警不但在酒瓶嘴上检测到第三人的 DNA。而且通过数据库中的比对，还发现了目标。这个人就是王刚。经过调查，王刚没有犯罪记录。那么他的 DNA 信息是如何进入到警方的数据库中的呢？原来呀、啊，这与王刚一段不幸福的婚姻有关系。王刚的第二任妻子为他生了一个女儿，时年六岁。但是，一年前因为感情不和，他的妻子带着女儿离家出走。为了找到女儿，王刚到公安局报了失踪案，报失踪需要采取父母的 DNA， 当时就把王刚的 DNA 留在数据库了。嫌疑目标已经出现，民警该如何找到他？案发后，另外一组民警一直在以小区为重点查阅监控录像。根据法医判定的死亡时间，民警把搜索的时间范围锁定在5月3号上午10点到下午6点之间。5月3日下午2点左右，一名身背挎包的男子进入了死者家的单元门，这是一个十分可疑的目标。不过，监控的视角有限，那个时间段一辆汽车正好停在单元门的对面。民警无法看清黑衣男子的正脸，警方找来了死者家属进行辨认，死者家属明确的指出此人就是王刚。而奇怪的是，在反复的查看监控后，民警没有发现王刚进出小区的画面。小区的每个出入口都有监控，他是如何离开小区的呢？小区保安告诉警方， 3号下午的时候，小区里停了一辆桑塔纳轿车，他停的地方比较碍事。保安曾过去想看看这是谁的车，保安确定这辆车不是小区业主的车，而且他们也一直没有联系到车主。后来这车又被人给开走。警方得知这一情况后，马上搜索目标，从人转移到车上。很快的，他们找到了这辆黑色的桑塔纳 2,000 型的轿车。通过车牌号码，民警发现这台桑塔纳正是王刚名下的汽车。这辆车于5月3日下午2点进入了小区，下午5点左右离开，在小区内逗留了两个多小时。警方沿着小区外的路面监控，追查该车辆的行驶轨迹。但是在两个路口之后，车辆失去了踪迹。王刚会驾车去了哪里？在围绕王刚社会关系展开摸排时，首先接受调查的就是王刚的儿子。王刚的儿子告诉警方，当天晚上王刚开车来到他这里，给他放下一万块钱，并说让他以后不用管他了。随后说他车放在当地的一处河堤上，让儿子有空去开走。随后就离开了。五月四日下午，在王刚儿子指认下，民警在德州市郊的一个工业园区内找到了王刚驾驶的那辆桑塔纳牌轿车。在副驾驶上，民警还发现了一个棕色的背包。经过比对，这个包与监控中王刚的背包基本一致。更为重要的是，民警在汽车的方向盘和车门上提取到了血迹。经过 DNA 检验，这些血迹都是王刚的。很显然呢、啊，王刚已经是弃车逃跑。虽然儿子不知道王刚的去向，但是他也明显感觉到了父亲的异常，因为父亲嘱咐他以后让他好好的过日子。王刚的儿子告诉警方，父亲走之前还给他的叔叔，也就是王刚的弟弟打了电话。但让民警吃惊的发现，王刚的弟弟王铁也失踪了。他们马上对王铁的活动轨迹进行搜索。通过路面监控，民警最终确定嫌疑人王刚于五月三日晚上在宁津县与弟弟王铁会合，两人打了一辆黑的离开了德州。根据高速路卡口的显示。民警很快锁定了嫌疑人乘坐的黑车和开车的司机。司机告诉警方，当时他看到两人中一人身上有伤，闲聊的过程中听到两人说要去南皮县人民医院包扎一下，然后司机就把这两人送到南皮县人民医院的门口，随后两人下车了。南皮县人民医院的监控显示， 5月4日凌晨的1点三十一分。王刚和王铁出现在医院的北门，但是两人在医院附近徘徊一阵之后，并没有走进医院，而是转身离开。警方沿路调取监控，出人意料的情况再次发生。在接下来的监控里，嫌疑人王刚居然不见了，只剩下他弟弟，而且他弟弟在路上走来走去，逗留很长时间才离开。最后，在南皮火车站附近打了一辆出租车，回到了德州。王铁为什么一个人回到德州？王刚又是如何从监控中消失的？他又藏匿到哪里去了呢？民警们在山东与河北两地之间展开全力的侦查。5月5号，民警在嫌疑人王刚的老家宁津县找到了他的弟弟王铁。此时， 5月3号。兄弟两人逃往河北的缘由才得以还原。王铁告诉警方，哥哥说他跟人打架受了伤，想找个地方去看看。王铁以为哥哥想出去躲躲，顺便去医院疗伤，于是便说去南皮。两人打上车，直奔南皮县的人民医院。到了南皮后，王刚把真相告诉了弟弟。得知真相的王铁犹如晴天霹雳，一时间也没了主意。王铁告诉哥哥：“这是人命关天的事，他也帮不了他。”事已至此，两人决定就此分手。想帮助亲哥哥，但又怕连累自己，纠结中的王铁反复徘徊后，最终决定还是返回德州。至于王刚最终的去向，他也不知道。经过进一步的分析研判，专案组把工作重点放到了河北省的南皮县。在南平警方的配合下，德州警方印发了数百份协查通报，发动一切可以发动的力量，征集破案线索。然而，半个多月过去了，没有一条有价值的线索反映上来。6月9日下午4点多，沧州市消防官兵和南皮警方在一口机井里打捞上来一具无名男尸。这个消息立马引起了德州警方的高度关注。德州警方马上派技术人员和法医赶到南皮，对尸体进行检验。出乎意料的是，死者身上有一块手表、一串钥匙、一盒烟，再就是两百多元的现金。除此之外，没有任何能够证明其身份的东西。摆在民警面前的是一具上身赤裸、高度腐败的尸体。通过初步检验，民警确认这名男子是溺水身亡的，死者身上没有外伤，没有反抗或者遇害的迹象。无论如何，确定这名死者的身份是当务之急。民警火速提取检材，送往市局进行 DNA 检验，但是由于尸体高度腐败，比对结果还需要时日。在这期间，德州警方雇佣了当地一支专业的打捞队伍，对这口机井进行了二次打捞。这起大案不但警方重视，而且群众也十分的关注。众目睽睽之下，德州警方开始了第二次打捞。然而，三个小时过去了，民警们一无所获。长时间的打捞后，工人师傅们已经很不耐烦了。这是一口深十多米的深井，根据他们的经验，再往下捞不过就是井底的淤泥而已。不过他们的想法很快就被德州警方否定。功夫不负有心人，四个小时过后，井下的铁肘终于抓到了东西，一只男士布鞋被打捞了上来。随后，奇迹出现了。一件男士的外衣和另外一只布鞋接连被打捞出来。最为引人关注的是一条黄金和玉石共同打造的吊坠。七个小时后，德州警方结束了打捞，他们一共找到了四样东西。警方立即组织嫌疑人亲属进行辨认。在死者随身物品中，最具辨认价值的是四样东西，它们分别是手表、腰带、钥匙和吊坠。很快，王刚的儿子就确认这些都是他父亲的东西。在这四样物品中最具有说服力的就是那串钥匙。民警在德州找到王刚租住和工作的地方，用这串钥匙开了锁，结果房门全部都被打开。外围的证据显示，这具无名男尸就是犯罪嫌疑人王刚，但是他又是如何掉进井里的呢？法医检验尸体的时候，发现王刚胃里没有什么东西。分析嫌疑人当时已经走投无路，很可能是畏罪自杀。六月10号下午，德州市公安局 DNA 试验室传来消息，通过检验比对，证实这具无名男尸就是犯罪嫌疑人王刚。至此，德州警方的证据链彻底闭合。对于德州警方来说，这是一起十分特殊的案件。这起惨烈的案件是因何发生的？嫌疑人与受害者之间恩怨究竟是什么？这些疑问已经很难考证了，留给警方的只有假设和猜测。案子到了这呢，随着犯罪嫌疑人的死亡就已经结束了。以目前的情况来看。韩诺先做一个大胆的假设，还原一下这起凶手的作案动机和他最后为什么选择自杀的原因。首先呢，王刚和两位被害人是在多年前工作的时候认识的，案发前的三月份，两位老人就曾经因为王刚上门滋事报过案，但报案之后，面对民警的询问，却支支吾吾，不对警方言明发生矛盾冲突的具体原因。通过被害人的反应，韩诺分析出三种凶手作案的动机。第一种，王刚多年从事废品生意，很可能是因为和被害人有生意上的经济纠纷，曾合伙投资导致钱财亏损，或是被害人有向他借款却一直未还，王刚多次上门要债无果后杀人。这从现场被大面积翻动的痕迹就可以看得出来。根据现场的情况来看，当时他应该是杀人之后就打算自杀的，但是韩诺觉得他又有些后悔，他不想死，这从桌上作案后饮掉的大半瓶白酒就可以看得出来。第二种，随着警方之后对犯罪嫌疑人王刚的调查，在案发前，王刚曾经去警局报过案，妻子带着女儿离家出走。当时警方进入现场后发现。老夫妇中的妻子呈赤裸状被杀死后拖拽到阳台，会不会是因为王刚与被害人妻子有染？被害人知道后把这件事情告诉王刚的妻子，其妻才愤然出走，最后导致王刚上门寻仇杀人呢？在杀完人之后，王刚情绪混乱，喝了不少的白酒，随后打开了煤气，拔掉煤气管，准备和他们同归于尽。但很快的，王刚后悔了。也许当时女被害人还有生命迹象，于是王刚赶紧打开窗户，把女被害人拖至窗户口。但最后发现为时已晚，女被害人没有了气息。王刚随后逃离现场。而第三种。老夫妇和王刚之间一直存在债务纠纷，加上妻子带着女儿出走，导致王刚案发前精神处于崩溃的边缘，在上门要债未果、情绪失控之下，杀死了老夫妇。不管以上三种，或还有其他作案动机，都有一个前提，那便是王刚在此之前已经是打算要杀死这两名被害人了。从他去找自己的儿子、嘱咐儿子和给儿子钱就可以看得出，这像是最后的告别。最后，我们再来聊聊王刚跳井自杀的原因。韩诺觉得有很大一部分是因为他认为的最后一根救命稻草——王刚的弟弟王铁。韩诺认为，当时王刚从被害人家中出来之后，不管什么作案动机，已经是完全放弃了自杀的念头。他想活下去，这也是他后来去找亲弟弟的原因。但是王铁知道真相后，却因为害怕，最后离去，导致王刚对生命的最后一丝希望破灭，这才跳井自杀。以上呢，都只是韩诺个人的分析和看法，不知道各位听友还有没有其他不一样的观点？欢迎大家在评论区留言讨论。听大案要案关。百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲结束了，咱们下期再见。